capítulo 3 de Apocalipsis y verso 7 dice escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia esto dice el santo, el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre yo conozco tus obras he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tiene poca fuerza aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el pastor en esta iglesia tiene un perfil que viene a identificarse como un pastor modelo el perfil que da es que tiene identidad es obediente tiene identidad que dice no ha negado mi fe y ha guardado la palabra pero también se perfila dentro de un siervo de Dios obediente también un siervo de Dios fiel, un siervo de Dios que sigue directrices y viendo el verso número 9 dice he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado en otras palabras, eh, un siervo también aprobado y que también van a venir a ser reconocida su autoridad. Entro de los, los logros que tiene este siervo, este pastor, Dios le da el reconocimiento delante de sus enemigos, de aquellos que no tenían, eh, no estaban cumpliendo realmente con... Eh, las directrices y que como describe acá en el verso 9 de la sinagoga de Satanás y que dicen ser judíos y no lo son estaban aparentando estar dentro del de diseño pero ellos mismos también van a venir a, a reconocer delante de este siervo que las directrices que estaba dando, que lo que estaba enseñando era lo correcto, porque también van a reconocer, dice, que yo te he amado. 
también dentro de los logros este siervo de Dios por cuanto obedeció es guardado de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero Entonces, fue obediente siguió directrices y es guardado también Dios lo exhorta a que se aferre a su integridad porque le dice dice en el versículo número 10 dice por cuando has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra y aquí yo vengo pronto retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona es que se aferre a lo que él ha estado siguiendo que siga con su integridad que siga fiel y le dice de esta manera que pueda seguir fiel e íntegro y lo desafía también a vencer para, para ser columna en el templo dice de esta manera ya en el versículo número 12 dice al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo ahora este siervo de Dios también dice la escritura acá que dice que tiene poca fuerza poca fuerza entonces eh, esa poca fuerza que, que describe a este siervo de Dios no solamente porque con esa poca fuerza podía ser fiel sino que también era su, su debilidad de esa poca fuerza era, era esa esa parte en la cual podía ceder y lo podía hacer vulnerable entonces esa poca fuerza el, el Señor le está haciendo ver dónde puede fallar dónde puede estar su, su debilidad para que Él también refuerce allí eh, su fidelidad e integridad para seguir esas directrices que el Señor le da eh, has guardado mi palabra estoy leyendo ahí en el verso número 8 porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre se mantenía fiel se mantenía eh, íntegro en ello pero esa, esa fuerza que mostraba era, le está dando a conocer al Señor de esa manera que es donde puede estar muy vulnerable y que tiene que estar el eh, mucho más fortalecido en él siguiendo esas directrices que el Señor le da ahora recibe recompensa dice que le va a dar el nombre de Dios el nombre nuevo y la representación de él delante de la iglesia porque lo va a mostrar lo va a dar a conocer como ese siervo fiel y dando como testimonio de su fidelidad de, de haber hecho todas las cosas eh, ahí sí que lo mejor que pudo con esa poca fuerza que tenía 
Amén. Amén. Veamos entonces a la iglesia de Filadelfia. Comentémosla a nivel general ahora. ¿Qué situación vemos aquí? Comentémoslo. El problema de este pastor es que, que el Señor le ordena a este pastor que retenga lo que ha recibido. O sea, en otras palabras, estaba diciendo de que ya no estaba enfocado en lo que había recibido. Entonces, si hay un llamado de atención para él, retenerlo solo tiene que ver con oír, sino retener significa que voy a hay un hay un que hay un trasfondo ahí que nos revela el estado de la iglesia y ahí está en los versículos y el estado de los, del pastor en sí lo cual llevó a la iglesia a tener esta situación ahora veamos este trasfondo del pastor ¿cuál es este trasfondo que nos revela ahí? que en parte lo está diciendo pero no lo está diciendo pero no lo estaba haciendo, pues. O sea, miren ese trasfondo que hay ahí, que, que dice, pero que no lo dice. O sea, es importante descubrir eso, esa parte ahí. Pero hay, hay ese punto que es muy importante, porque hay hermanos que el Señor nos ha dado el diseño, pero no nos hemos metido al diseño. 
Entonces tenemos una puerta, pero no nos hemos metido a la puerta, pues. El Señor nos ha abierto puerta, pero no hemos entrado por la puerta. Hemos querido entrar por las ventanas, por el techo, por donde sea, pero menos por la puerta. Y entrar por la puerta es el, entrar por el orden, por lo, lo que Él ha establecido. A este pastor, y después vamos a ver otra parte ahí que también nos revela algo que, que ha pasado en muchos casos. Lo que habla al decir retén, está diciendo que, que estaban oyendo, estaban recibiendo, pero que lo dejaban ir. No, 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 lo, no lo retenían. Decir no lo retenían es porque no lo estaban poniendo en práctica. Por ejemplo, dice el que permanece en mí. ¿Qué significa permanecer en él? Retener. Y a esto, este les hacía falta eso. Parte de eso. Pero ya vamos ahí encontrando... Sí, pero ¿qué? Cuando refiere a la puerta apóstol, eh, menciona esa puerta porque esa puerta tiene un, un peso. Tiene un peso, tiene una medida a la cual eh, él sí le está diciendo a este, a este pastor, están propósitos. Están propósitos allí que, que pesan. No Leamos el versículo 9 y ahí hay un, una enseñanza muy fuerte de lo que debemos de hacer. Hay un trasfondo ahí. Sí, pero ellos estaban afuera. ¿Qué encontramos ahí en este pastor? Ya vamos por ahí más o menos. Vamos por ahí, que vamos para el puerto, pero vamos aquí apenas por Vía Nueva. Aquí, allá y luego aquí. Vamos a solucionar el problema para avanzar. Volver a repetir eso. Dios, ¿qué, qué dice que le, qué dice que dijiste? Dice que acá lo que dice que él mismo. Que Dios mismo va a traer a la gente. No, que, que Dios mismo le había dado la autoridad a él y que él debería tomar su lugar. No, no. ¿Qué dice ahí? Yo haré que qué. 
Ahora, ahí está el punto. ¿Por qué él lo va a hacer? Porque él no lo estaba haciendo. Ahí estaba. Él no lo estaba haciendo. Ahora, ¿qué entonces vemos? Un pastor que se encerró en su, en las cuatro paredes, pero no fue influencia hacia afuera. Y viene el Señor y le dice, no, tú no lo has hecho, yo lo voy a hacer entonces. ¿Por qué razón? Porque ahora va a traer de la sinagoga de Satanás, que es el mundo, para que vengan aquí y se postren, cuando era responsabilidad de él de ir y establecer el reino de Dios. Entonces, un pastor que solo es pastor adentro, pero no es pastor para influir en su lugar y transformar, de dejar de ser, que sea sinagoga de Satanás, para que sea ese lugar el instrumento de Dios. Apóstol, pero en este caso de esta, este traeré a tus pies, visto en el contexto que está seguido, está hablando de una honra, en donde dice que los va a traer y va a hacer que lo reconozcan. Y eso es, es hermoso. Pues pero ¿cuándo lo va a reconocer? Cuando él establezca el reino de Dios. Cuando Él lo haga, Cuando él lo, haga pues, lo va a usar a Él, pues yo lo voy a hacer. Si, es como el Señor dice, ¿va? yo añadiré a los que han de ser salvos, pero ¿a través de quién? Si la iglesia es el instrumento de Dios, pues. Ahora, es un pastor que solo está encerrado en cuatro paredes, pero no está haciendo influencia en su lugar donde está viviendo. Todavía ese lugar siguen algunos judíos que dicen ser judíos y no lo son. La otra es todavía sigue siendo el lugar sinagoga de Satanás. Entonces no era un instrumento de transformación, sino solo era un instrumento de qué? A nivel local, ¿de qué? Interno. ¿Vos vas a decir algo? Ahora, ¿qué importante es eso? Que veamos cómo nos encerramos en cuatro paredes, cuando en lo demás es puro infierno, pues, pero ah, es que es infierno, es que el lugar donde me mandaron. Si para eso nos mandaron, para transformar ese lugar a través del establecimiento del reino de Dios. Así es. Y ese es un principio en el reino de Dios. Porque digo, si no dan frutos, se los voy a quitar el reino. Ustedes se lo darán a otros. Y corona es gobierno. Por ejemplo, el mismo Pablo decía: No sé que habiendo sido yo heraldo, vaya a ser descalificado. El mismo principio se mantiene. Yo puedo ser escogido por Dios, puedo ser un ministerio ungido y, y, y llamado por Dios y. Y puedo ser fiel allí en la iglesia, pero no fiel en mi cumplimiento. Si yo cumplo mi responsabilidad, Dios va a cumplir su plan. Me escogió a mí para que lo cumpla, pero si yo no lo cumplo, va a poner a alguien que se lo cumpla. Y Por, ese se va a llevar la corona. Y ese se va a llevar la corona. O sea, y hay un riesgo que le está diciendo. Hay un peligro. ¿Qué le está diciendo? Si no quitaré tu corona. O sea, si hay, si hay algo que está pasando que no está bien. Entonces, cuando predicamos que esta iglesia está bien, no, no está bien. 
Porque hay peligro de qué? De que le quiten su corona y su corona, la corona es señal de qué? De gobierno, de autoridad. Él es, este pastor está en riesgo de qué? De que le quiten su gobierno, la autoridad, no solo a nivel de la iglesia local, sino a nivel de qué? De ciudad. ¿Y cuántos pastores hemos perdido la autoridad en nuestra ciudad y se nos ha sido quitada la corona? Y no nos hemos dado cuenta, porque nunca tuvimos corona, pues. <risa> nunca la sentimos. Nunca la usamos. Porque nunca hemos entendido que el pastor tiene corona. Parte es que es corona de su marido, que no sé qué, eso es otra cosa, pues. Estamos hablando de la corona del gobierno de Dios ahí en la tierra, pero este pastor no lo usó, solo lo usó a nivel que local, pero no lo usó hacia qué. Por eso, a eso se debe que nosotros no nos estamos expandiendo a nivel de la ciudad, a nivel del pueblo, ni mucho menos a nivel de naciones. Cuando el mandato, ¿cuál es? Y fíjese que la corona es dada desde el momento en que es dada el diseño. Toda autoridad me es dada, por tanto, ahí está poniéndole qué cosa. La corona, la autoridad, ¿de qué? Y de hacer discípulos, ¿dónde? Ahí está el punto. ¿Y qué pasaba con este pastor? Solo se encerró en su propia iglesia, en sus cuatro paredes. Y todo su que su jurisdicción era las cuatro paredes. Cuando el Señor le dijo, yo te quiero dar todo esto. Hasta la sinagoga de Satanás. O, ¿Cómo le dice? Sí, va. Hasta eso te quiero entregar. Es que la iglesia fue puesta. Fíjese que Adán fue puesto. ¿Para qué? Para expresar a Dios. Pero también se le dio la autoridad para representar a Dios en la tierra. Pero eso mismo pasó con la iglesia. A la iglesia es llamada a expresar a Jesucristo, pero también se le ha dado autoridad, ¿para qué? Para que represente a Jesucristo aquí en la tierra. ¿Y qué significa eso de representar? Es usar, ¿qué cosa? Y esta, la autoridad de Dios para establecer el reino de Dios no es eso lo que dice Efesios 3 9 y especialmente el 10 cuando dice que él ha puesto para que lo, la iglesia notifique a los principados y potestades y está hablando del misterio de Dios del propósito de Dios ¿quién, a quién va a usar Dios Ahora, por eso es importante que nosotros comprendamos la responsabilidad que tenemos como pastores. Cuando no estamos llevando a la iglesia hacia afuera, sino solo la estamos llevando hacia adentro, estamos perdiendo la corona, estamos perdiendo la autoridad, la influencia que Dios nos ha dado. Y solo asumimos que tenemos influencia en donde... No, la influencia la tenemos que tener en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra nación y después en las naciones. Dios no ha llamado a misión cristiana el Calvario a cosas locales. Gracias a Dios la cosa, la cosa local, digo el templo, 
El templo es el inicio, ¿para qué? Para que de ahí parta la influencia, ¿hacia dónde? Hacia las naciones, pero nosotros seguimos aquí, ¿verdad? Y este pastor así era. Perdió su fuerza. Y estaba en riesgo de perder la corona. Y le llama a que venza, al que venciere. Quiere decir que él no estaba venciendo. Aunque estaba haciendo las cosas bien localmente, pero él no estaba tomando victoria. Todavía había sinagoga de Satanás, todavía había influencia satánica en el pueblo. Cuando todavía hay influencia satánica en el lugar donde estamos, quiere decir que no estamos alcanzando el propósito de Dios, que es que la iglesia le notifique a los principados y a las potestades, ¿la qué cosa? La multiforme sabiduría de Dios. Para eso son los grupos de comunión familiar, para que allá, 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 y en un mismo día, allá, ¿qué cosa? Una expansión e invasión en la ciudad o en el pueblo, ¿de qué? Del reino de Dios establecido. Pero este pastor perdió, ¿qué cosa? La visión y su responsabilidad ministerial y solo se enfocó en qué? en el templo, en la iglesia local. Él no estaba afectando nada hacia afuera y a veces eso es lo que nos está pasando. pues. El peligro de la iglesia es cuando solo... Yo recuerdo ahora, no sé, pero antes cuando era estudiante bíblico iba y me mandaban a una iglesia que ni conocía. Mire, ¿dónde queda la iglesia Misión Cristiana del Calvario? Saber usted, tal vez estaba a la media vuelta, a la vuelta. La gente ni la conocía, pues. ¿Qué significa eso? Que no se ha dado a conocer. Y eso está pasando. Si vemos cada una de las iglesias nuestras, ¿hasta dónde nos conocen en el lugar donde estamos? ¿Dónde estamos influenciando? Fíjense que a mí me mandaron a un lugar duro, ¿cómo hay de brujos? Gloria a Dios, y para eso es, porque le va a entregar la sinagoga de Satanás y se los va a poner a sus pies. Ah, es que a mí me mandaron al lugar más difícil, pero gloria a Dios, y para eso es, para establecer el reino de Dios, para ir a manifestar la gloria de Dios, para ir a sacar al diablo de ese país, para que él deje de ser, ¿qué cosa? Y ha dejado de ser ya en la cruz, pero ha puesto a la iglesia para manifestar el poder de Dios. Ahora ya no es el príncipe de este mundo, eso era antes de la cruz pero porque todavía influencia como el príncipe de este mundo. Porque hace falta la iglesia que ¿qué? que se pare en sus dos pies y un pastor que se ponga los pantalones bien puestos y el cincho bien colocado de la autoridad de Dios y del señorío de Dios y ese pastor exprese en esa ciudad que Cristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Pero vemos circunstancias, vemos qué cosa. Vemos obstáculos. 
¿Qué más vemos? Limitaciones. Me contaron ahorita un testimonio de una de las iglesias donde dice que llegó un empresario inconverso. El apóstol David me lo contó. Para que vean la importancia de la influencia hacia afuera. Y llega y le llega a dejar una ofrenda al pastor. Qué lindo que hubiera sido de Misión Cristiana del Calvario. Y le dice, abra, eh, abra el sobre, abra el cheque. Cuando lo mira, es medio millón de dólares. Y le dice el pastor, ¿y por qué? Porque aquí hay trabajadores míos que vinieron ahora y están en su, en su congregación y han sido transformados y cambiados y ahora mi empresa ha crecido. ¿Y qué más? Y como gratitud le estaba entregando esa siembra. ¿Eso qué es? Ahora, ¿cuántos de nuestros hermanos se a veces llaman al pastor? Mire, lo voy a decir desde el punto de vista de afuera hacia adentro. Mire, el miembro de su iglesia me está demandando. Mire, el miembro de su iglesia me robó, se fue sin qué. Se llevó unos fierros de aquí, va. Eso era lo que le estaba pasando a esta congregación. No había qué cosa. Una qué? Una influencia para derribar el reino de las tinieblas en ese lugar. Ahora, lo glorioso es que en la cruz fue hecho. Eso del príncipe de este mundo llegó hasta la cruz porque dice que ahí fue clavado todo y fue derribado a tierra. ¿O no? Dice así. Lo que pasa es que todavía lo seguimos considerando príncipe de este mundo. No, eso ya concluyó. Pero ¿por qué sigue influenciando? Porque nosotros no hemos influenciado. Especialmente como pastores no hemos llegado a establecer el reino de Dios a una iglesia, sino solo a predicar. ¿Por qué está aquí para predicar? ¿Por qué está aquí para ser el pastor de la iglesia? No, ahí está para, ¿qué cosa? Establecer el reino de Dios. Y esta iglesia, ese era su problema. ¿Qué otra cosa, o qué podemos ver más acerca de esto? Era meternos al reino de Dios. Porque tenemos que entender que ya en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pues. Todos. ¿Qué tenemos que hacer? Ábreme puertas, Padre, ábreme puertas en este lugar. Si, si ya las tenés abiertas, hombre. Y está en peligro de que tu corona sea quitada. Es que creemos que porque somos, ¿qué? 
pastores somos qué inmunes o cómo se llama eso que no nos pueden quitar nada no si nos pueden quitar todo pues aquí dice que incluso dice quitaré cuando le dice si no quitaré tu candelero dice a la iglesia de Éfeso y sabe qué es el candelero ¿Sabe qué es el candelero? Ahí está, un versículo anterior está. A mí me enseñaron que era el ministerio. Pero aquí no dice que es el ministerio. Dice en el versículo 20 del capítulo 1. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles o sea los pastores de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias así que no es el ministerio les va a ser quitada la iglesia no solo la autoridad Ahí está el punto, pero eso no lo habíamos visto. Yo siempre he oído a todos los ministerios, especialmente de afuera de la misión, enseñar que son los ministerios. Aquí dice que son las iglesias. O sea, a este pastor el riesgo estaba que se le quitara su corona, pero también que se le quitara la iglesia. Por eso es que yo dije hace un rato que podemos ser quitados de la iglesia y eso no es amenaza, eso es lo que dice aquí cuando le dices y, y que podrá ser quitado tu candelero ¿de qué le está diciendo entonces? no es su ministerio es la iglesia la que le va a ser quitada La iglesia es que cuando el Señor saca a un pastor ahí, ay que pobrecito ay que Dios, no hombre, gloria a Dios es el Señor el que lo está quitando pues. ¿por qué? porque Él no cumplió porque lo primero que le quita es su corona después le quita el candelero y al que va a ser fiel se le va a dar aún más al que es fiel lo va a restaurar al que venciere amén Cuando no hay arrepentimiento. Si no te hubieres arrepentido, quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Si no hay arrepentimiento, el Señor nos quita la iglesia. No es amenaza, es aquí, hermanos. Dámonos el versículo para que todos lo leamos. 2.5 Cómo el Señor nos va a mantener en la iglesia y con nuestra corona si nos arrepentimos. Un cambio de actitud. Ah. 
es volvernos a Dios, ser cristocéntricos. Entonces el decir que nos va a quitar la iglesia no es una amenaza apostólica, sino es una decisión cristocéntrica. Así que no se ponga mal ni se siente incómodo cuando hay un pastor que sale. Yo antes sí me ponía así incómodo. Ahora, cuando hay uno que sale, no importa cómo se llame ni qué figura tenga, cuando sale digo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está estableciendo orden en su iglesia y demostrando que todos tenemos que encajar en el propósito del Señor. Antes decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Y qué pasó? Pero, hombre, ya le entendía a Dios con esto. Pero el propósito no es sacarlo. Por eso es que lo está llamando. A... Si te arrepintieres. Ahora, si no te arrepintieres, entonces sí quitaré tu candelero. Y a teólogos he oído yo, incluso antes que estudiaba mucho eh, teología sistemática y todas esas cosas, Y, y comentarios bíblicos han dicho que tiene que ver con el ministerio cuando aquí cabal dice literalmente dice que las, los siete candeleros son las siete iglesias algunos lo están leyendo ahí por primera vez ahora que entonces este pastor estaba en serios problemas sí porque estaba en riesgo de que se le quitara su corona y en riesgo de que se le quitara la iglesia. Y al quitarle la iglesia se le quitaba automáticamente, ¿qué cosa? El ministerio, porque no va a haber ministerio sin iglesia, pues. Por eso que todo es ruina ahora. Pues. Ya después del año 100 la iglesia estaba arruinada totalmente. Si uno lee la historia de la iglesia, después del año 100 la iglesia era... Si sí, aquí en los años 90 cuando escribe Juan la iglesia estaba mal. Y a los años 100 estuvo peor. Quiere decir que ninguno reaccionó. Y ese es el riesgo. Se portaron tardos para oír. Y demasiado tardos que no les llegó su tiempo. Serio, ¿eh? Pero ahí está algo que no habíamos encontrado. Una cosa más para esta iglesia. Dice que guardaba también la palabra. mi palabra. Al nombre, pero no a la persona de Dios. Y dice que por mi nombre, igual los de los de Éfeso, dice que, que amaban a Dios y dice algo del nombre, también menciona, y que todas las cosas que hacían, las hacían en su nombre. Pero les digo, están caídos, pues, va 
y todas las cosas le hacen ah por amor a mi nombre dice pero sin embargo les dice que estaban como porque amaban el nombre pero no amaban al Señor sobre todas las cosas usaban sobre el nombre para su propio beneficio no había impacto a nivel que de la ciudad hermanos el que no seamos una iglesia que salgamos fuera de las cuatro paredes eso nos constituye en ministerios fuera del diseño no lo hacía no tal vez lo hacía pero se distrajo tanto adentro que olvidó que cosa hacerlo afuera y no influenció y no derribó no afectó la nación, no afectó el país no afectó qué cosa la cultura, el sistema y Dios nos ha llamado a votar el sistema de cada ciudad y cada nación amén amén así que creo que si sí, de veras nos toca aquí arrepentirnos pues Vamos a ver la última iglesia. Hay todavía mucho más que decir aquí, pues. Pero creo que con lo que ya dijimos, o estamos asustados o estamos... Que el peligro de que sí se puede perder la iglesia. Estamos ubicados. Aleluya. Aleluya. Buenas tardes, hermanos. Vamos a leer el capítulo 3 de Apocalipsis, el verso 14 en adelante. La, el mensaje al ángel que pastoreaba en la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. De aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo 14 aparece eh, el ángel describiendo a quién 
quién estaba dando ese mensaje, enviando ese mensaje, el remitente. Sin duda, el pastor de la odisea eh, conocía el origen, porque si se dan cuenta, en el verso 14 dice, el principio de la creación de Dios dice esto, él conocía el diseño, este pastor sí había tenido la revelación, sí había sido inmerso en lo que Dios le había dicho. En el verso 15, ya el ángel dice esto de parte de, de el origen de Cristo. Yo conozco tus obras. Quiere decir que este pastor sí trabajaba, sí estaba sirviendo, sí tenía actividades, sí hacía, sí ejercía algunas actividades. Sin embargo, termina diciendo que ni eres frío, ni caliente. Sí, tenías, sí tenía obras, pero no eran definidas. No se había determinado. Era un pastor que no tenía identidad. Era un pastor que estaba a medias. Era un pastor que no se había decidido a entrar, aunque había visto el diseño. Podemos aplicarlo en este tiempo. Iba a los congresos, escuchaba... Eh, eh, todas las conferencias estaba presente ahí, apuntaba veía reforma apostólica discipulado eh, en línea adiestramiento en línea tiene todos los libros, sin embargo no se había determinado a entrar alguien que no tenía identidad y todavía le dice en el verso 16 pero por cuanto eres tibio le afirma eres tibio no te defines y no frío ni caliente le dice te vomitaré de mi boca lo peor que le puede estar pasando a este pastor en este momento es que ni estaba haciendo la obra de Dios ni tampoco estaba afuera y entonces a estos que solo están a medias aparentando y haciendo actividad tras actividad lo vomitaré dice Cristo es abominable desechable no es soportable ni siquiera puede pasar para tragarse y dice el verso 17 porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido platicábamos en, en la mesa y hablábamos de que en ese lugar de la odisea había mucha producción era un lugar muy próspero y este, este pastor sin duda tenía un impacto eh, en la, en, en la comunidad, pero no de diseño, sino que más bien era una prosperidad diferente. Y él era rico, y dice, me he enriquecido, dice él, y de ninguna cosa tengo necesidad. Él no tenía necesidad, eso decía él, lo veía desde la perspectiva hombre céntrico. Lo veía desde esa perspectiva, yo estoy haciendo, la iglesia no le falta nada. Yo tengo mejores cualidades que fulano de tal, he estudiado esto, he ido a lo otro, tengo tal título. Pero él lo estaba viendo desde otro punto de vista y no desde Cristo céntrico. Él se había separado de Cristo, del origen. Y, y le, dice, le dice en este versículo 17, y no sabes que tú eres un desventurado. Él ya no tenía ni siquiera ninguna... O sea, él no era 
realmente no tenía ninguna posesión que valiera la pena. No tenía gracia. Póngale otro nombre a usted. Desdichado. Porque todo lo que había hecho y de lo que él se podía jactar, nada valía. Porque era hombre céntrico y no cristocéntrico. Y le está hablando el origen. Él le dio la revelación. Él le dijo de dónde venía él y qué era lo que tenía que hacer. Le dio propósito. Sí le definió propósito, pero él no se determinó o estar en el propósito o mejor quedarse afuera. Dice el verso 17, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todas las virtudes que él pensaba que tenía y que se atribuía a sí mismo en conocimiento y en capacidad, no eran verdaderas. Estaba realmente desnudo. No eran estimadas a los ojos de Dios. Estas eh, características humanas, tal vez para los hombres eran aplaudibles, pero para Dios no eran estimadas. Todavía el verso 18 le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, dice, para que seas rico. Cuando le habla sobre esto, le está hablando que ya las características de la construcción, si podemos nosotros ver y recuerdan ustedes que el Señor nos habla que debemos edificar sobre el fundamento y habla aún materiales, hojarasca, pero todo será probado. Aquí Él mismo le dice, compra de mí el material que sí es aprobado, porque todo lo que has edificado ha sido con material que no es aprobado, reprobado. Y tenía una edificación grande quizás y eh, bonita, pero no con diseño una y no con materiales aprobados. Todo era reprobado. Luego le dice siempre en el 18, y vestiduras blancas para vestirte. Y, y todavía le dice la razón para qué. Solo veamos eso de vestiduras blancas en Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. Cuatro, nos habla sobre despojarnos del de, de viejo hombre, renovar el entendimiento para ahora revestirnos de Cristo. Este hombre no tenía vestidura de Cristo. Este tenía vestidura de hombre, un ministerio hombrecéntrico, que todo se basaba en lo que él podía hacer y sus logros, y no lo que Cristo dijo y, sus, y los logros que Cristo mandaba que tuvieran. Le dice... Verso eh, 18, siempre le dice, ¿para qué? Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Le está dando una oportunidad. Ya, vístete. Vístete. Porque estás desnudo. No tienes imagen, no tienes semejanza, no tienes diseño. Tu propósito es, es equivocado. Vístete ya. Verso 18, siempre. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El hombre creía que veía, sin embargo estaba ciego. Este, este pastor estaba realmente... Pobre pastor. Lamentable. Solo morir le faltaba. Pero estaba autoengañado. Él estaba autoengañado de que sí estaba haciendo las cosas, sin embargo, no estaba haciendo nada de lo que Dios 
podía aprobar o lo que Dios le había mandado hacer. Límpiate tus ojos con colirio para que viera. Y esta es la oportunidad. Ve lo que estás haciendo, corrígelo. Verso 19. Perdón. Sí, verso 19. Yo, re, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, dice, mire, le da la, la oportunidad, te estoy reprendiendo, te amo. Todavía te estoy diciendo que te amo, pero sí te voy a pedir algo. Y le da unas directrices bien fuertes. Sé celoso y luego le dice, y arrepiéntete. Él había perdido, eh, no solamente de vista, no solamente estaba ciego, sino que no era celoso. Dejaba que otras personas hicieran lo que le diera la gana en otro diseño y no decir, no, momento, el Señor dijo así. No tenía celo de Dios en su corazón. De, era permisivo. Entonces, como, no importa. No, realmente no le ponía valor a lo que Dios le había dicho. Era indiferente. Y entonces le dice, sé celoso. Sé celoso y arrepiéntete. Verso 20. Y aquí... Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Todavía le está diciendo, quiero tener relación contigo. Estoy a la puerta. Todavía está la puerta y estoy tocando. No, no te he quitado la oportunidad. Puedes abrir, entra. Cenaré contigo, estaré contigo. Tengamos intimidad. Veamos, platiquemos. Ve el diseño una vez más. Ve el origen una vez más. Revisa lo que estás haciendo. Sé celoso. Verso 21, al que venciere le dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. A este pastor le mostró tan el diseño que le dice, así como yo, tú sabes que así tienes que ser y si vences vas a estar conmigo en el trono, así como yo estoy con el padre. Se compara con él, le dice, quiero que seas esto, quiero que seas como yo. Pero esto solamente es el que venciera. Verso 22, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todavía le dice, si tienes oído, ya le hablé a todas las iglesias. Ya le mostré diseño a, a Galacia, a Filipos, a Colosas, a todas las iglesias. Ya les mostré, oye, oye, pon oído, pon oído a lo que yo ya dije a las iglesias. Este hombre era, eh, no era determinado, tenía duplicidad y ese era su error. Estaba supuestamente con el diseño y estaba en otro, en otro diseño, no era celoso. Podía estar con los dos y eso es lo que manda el Señor, sé celoso y arrepiéntete. Comentémosla. Algo que, que estuvimos ayer eh, platicando al respecto en el verso 20. Dice aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ya no solo se centró en el pastor de la iglesia, sino si había alguno dispuesto a hacer lo que él estaba demandando, el Señor abrió la puerta y dice, si alguno oye mi voz, si no querés, hay otro que pueda querer. Otro lo va a hacer y yo estoy dispuesto a darle la revelación a 
ya lo tenía afuera, estaba desligado de Cristo. A nivel general, y eso incluye también el pastor de Filadelfia, el que estaba bien, es que hay pastores que dicen, bueno, si el Señor no me lo ha hecho a mí, aunque se lo ha dicho a usted, ¿no? Primero que me lo diga a mí, entonces yo lo voy a hacer. Pero en estos casos, en las siete iglesias, dice que el Señor le había hablado a las iglesias, lo que el Espíritu Santo le está diciendo a las iglesias. El quien no oía, ¿quién era? El pastor. El pastor. Dios le estaba hablando a las iglesias para malas iglesias ya el Señor les estaba hablando pero el, aunque el pastor que, se, que había hecho se había cerrado por eso ve algunas pocas personas que no habían, no habían marchado porque les había hablado a las iglesias y las iglesias se habían abierto su oído pero el pastor el que no había abierto el oído pues la menospreció las cosas de Dios nosotros las podemos menospreciar por ejemplo en 2 Pedro 2.10 dice menospreciaron el señorío dice por andar en sus concupiscencias de la carne Des menospreciaron el señorío despreciaron el señorío también dice otra versión o sea les fue dado señorío gobierno pero que hicieron lo despreciaron en este caso menospreciaron ¿qué cosa? las riquezas que hay en Cristo Jesús porque después Moisés era el que tenía que hacer las tablas primero el Señor las hizo sí sí el problema cuando queremos la restauración de algo es que queremos que las cosas sean iguales que al principio no, nunca van a ser iguales ahora tiene un costo y muy alto cualquier cosa que nos pase siempre por ejemplo el que se va de la congregación y quiere regresar quiere que todos lo reciban bien bonito y debe, debe ser recibido con gozo pero él ahora tiene que ganarse la confianza porque la perdió Ese, eso tiene un costo y, y eso es que ahora ya no me tratan igual los hermanos no es que no va a ser igual Ahora tiene que ganársela. Lo que antes el Señor le permitió tener, ahora tiene que ganárselo. Entonces, ese es el punto. Que, que, que la restauración no es así nomás y hagamos fiesta y comamos el qué, el becerro gordo y matémoslo y hagamos fiesta y traigan el... No, ahora cuesta la restauración. Porque la confianza 
no es automática, la confianza se gana. Se gana. Ahora es mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Ahora es mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Que no tenía la vestidura correcta, la cobertura correcta, la que la. Al estilo Adán. Cuando leímos esto, dije: Este está al estilo Adán, pues desnudo, en su relación con Dios, descubierto, no reconocía cobertura, no estaba vestido. Todo lo que hacía, todo el mundo se daba cuenta, pues. Todo se regaba, todo qué. Todo era visible. ¿Qué significa la vestidura blanca? Las acciones justas de los santos, o sea, no eran, no era justo, pues. Por eso sus obras dice que no las halló justas. Realmente aquí ya está dicho todo casi, ¿va? pero hay otras cosas de trasfondo ahí que, que son muy, ¿qué? Muy, veamos unas dos o tres, dos. A ver, ustedes tienen ese don de ver con ojo biónico. El Señor está diciendo a la iglesia y al pastor directamente, está diciendo lo que él tiene pues no le va a servir para nada así es porque le manda a comprar de él el señor lo que él necesita tiene que hacer esto Ajá. y poner esto Exacto. no dentro de esto poner algo nuevo incluso cuando habla de las vestiduras blancas ya el señor dijo como quiere la iglesia pero él estaba vistiendo de una forma por eso es que el señor Era su justicia propia y no las justicias de los santos de acuerdo a, al diseño, pues. Cuando le habla de ese universo, le dice, compra de mí. O sea, lo lleva a enfocarse en Cristo, en el diseño, que es lo que el pastor Juan hacía ver el origen. Y es a lo que tenemos que realmente tener la atención para que entonces la iglesia esté correcta, esté vestida de Cristo y expresando a Cristo en todo. Otra de las cosas. Ni es que Dios me está prosperando. Este pastor era indeciso porque ni quería hacer bien a Dios ni, ni fuera sino quería estar ahí como aparentando pastor, porque como dice que es tibio, porque dice que ojalá que fuera caliente o, sí, o frío, pero como eres ¿Qué tibio, significa tibio? Que obedece en parte, que obedece en parte, me dio, me dio el tren. Pero según él, y eso para Dios es 
abominable. ¿Qué significa te vomitaré? Te repudio, es rechazo. Cuando uno vomita, ¿qué es, ¿qué es lo que está pasando? Es el rechazo del cuerpo. Este, este ministerio, este pastor que, que, que era ante Dios, estaba haciendo que no aceptado. Era tóxico. No es cierto. Es cierto. No era aprobado. Ahora imagínense hasta qué dimensión puede llegar un pastor. Y todavía el Señor lo llama arrepentimiento, pues. La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Pero el pastor hablaba de sí mismo cosas súper buenas, ¿verdad? Él estaba bien. Ah, él se miraba bien. Pregúntele a todo pastor cómo está. Uf. Por él mismo, pero no en la medida de Dios. Él claudicaba dos pensamientos. Yo diría que en 20. Porque él se veía a sí mismo. Bueno, vamos a hacer tres cosas básicas, aunque de estas se derivan. Vamos a continuar estudiando esto de los siete pastores, las siete estrellas, y ya vimos que los siete candeleros son las siete iglesias. Pero vamos a estudiar esto más de fondo con asistencia pastoral y si podemos incluir a otros amén, mientras haya más gente mejor que pueda estar aportando a nivel local va a haber un trabajo local pero también va a haber un trabajo de distrito y vamos a trabajar esto a nivel de distrito esto pero viéndolo así como lo estamos viendo porque se dan cuenta que hay algo y, y, y vamos a encontrar muchas cosas que aquí no se han mencionado que parecieran que ya las mencionamos pero no entonces vamos a encontrar mucha riqueza ¿en qué sentido? ¿riqueza de qué? riqueza en corrección pero también riqueza en qué? en ubicación entonces vamos a trabajar sobre los siete pastores a quienes les fue escrito estas cartas, vamos a, a trabajar estas siete cartas a nivel local, ¿con quiénes? Con asistencia pastoral, pero podemos abrirlo a algunos más que consideremos que pueden participar. Sí. El distrito es el distrito. Bueno, a nivel de distrito vamos a trabajarlo con todos los pastores, porque nos está hablando hacia los pastores. Eso también lo van a hacer ellos. ¿Quiénes ellos? No, ahorita es que cada pastor de distrito lo va a trabajar a nivel local y a nivel de distrito. Ahora, si un pastor del distrito dice esto lo puedo trabajar con la iglesia, no es problema. Mejor todavía. Pues. Trabajar con la iglesia. 
pero no es que así tenga que hacerlo. Si lo hace, no está mal, pues. Mejor si lo hace, pues, pero no es que... No es una directriz. Bueno, la otra. Hoy sí los pongo a trabajar porque veo que me están muy lentos. Una pregunta, todos son más cortos que no ha quedado muy bien. Esto del local es de nosotros con, con la iglesia. Con la congregación. Con la iglesia, con, con el, la, la asistencia pastoral. Y con el distrito. Con, con todos. Con todos los pastores. Sí. Bueno. Segundo. Aquí no hemos trabajado y eso sí es para ustedes. Si quieren ustedes pedir colaboración con los pastores de distrito es otra cosa, pero esta es responsabilidad para ustedes. Donde va señalando el... Bueno. Hay algo que aquí, dos cosas especialmente que no hemos trabajado de las siete cartas que están escritas, es sobre la persona que está hablando. Por ejemplo, en el 2.1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. ¿Cómo se presenta Jesucristo ahí? El que, entonces eso es lo que tenemos que ver ahí hay una revelación específica para cada iglesia y eso es lo que vamos a encontrar como Cristo se revela a la iglesia en resumen se revela como el Tatashkan el mamá a nivel Kechi el que, el que señor de señores y rey de reyes pero eso ya lo sabemos, pero eso es general. Lo vamos a ver específico allí. ¿Qué significa eso de que Él es el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto? ¿Qué nos va a hacer esto? Conocer a Jesucristo ya no solo como sanador, como libertador, como proveedor, sino como esto que está aquí. Amén. Amén. Pero luego pasamos a qué cosa? Y dice en el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ahora mire, el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué nos está diciendo ahí acerca de Jesucristo? Eso es lo que tenemos que encontrar ahí. Y como ahora ustedes van con revelación y tienen el espíritu de revelación, porque Pablo dijo que os dé espíritu de sabiduría y de revelación, así que vamos a encontrar qué es esto en relación a la persona de Jesucristo. Fíjese que esto es igual como cuando el Señor hizo el pacto con Abraham. Yo soy el Dios Todopoderoso y tienes que andar delante de mí y sé perfecto en todas las cosas. ¿Cómo se le presentó en relación al pacto? Como el Dios Todopoderoso. Como un Dios que... Todopoderoso. 
En otras palabras, en este pacto mando yo. Como el que todo lo puede hacer y lo va a cumplir. Ahora, así se está presentando aquí. Mire qué glorioso el Señor. Todavía presentándose, revelándose Él mismo. Ahora, eso es lo que vamos a encontrar. A Pablo se le presentó como el que tú persigues. Que es la revelación de Jesucristo aquí que nos está diciendo que Él es. No sé si ya me di a entender. Que todavía no lo hemos visto. Y esto es glorioso, esto es para saltar en dos pies, si tuviéramos cinco, cinco. Y así en cada una de todas. Mire qué glorioso, Cristo mismo revelándose al pastor. El que tiene esto, el que está diciendo es, él es, ese es el que lo está diciendo, como quien dice, no, que no, no hay pierde, no hay que más. No hay como equivocarse porque ese es el que lo está diciendo. Dice esto. Esa es una cosa. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Lo estoy diciendo, así es. Entonces, lo voy a poner aquí solo para, darme, para darnos a entender. Vamos a encontrar ahí la revelación de Jesucristo. En, eso, en esa presentación que hace en cada carta. Dice que es revelación de Jesucristo, así que es la revelación de Jesucristo. Pues. La revelación de Cristo. La segunda cosa es el final de cada carta o casi al final en algunos casos, cuando habla al que venciere, ¿qué es lo que le está diciendo a cada pastor? Al que venciere haré esto, al que venciere le daré esto, o al que, venci al que no venciere le quitaré esto. Esos son los puntos que tenemos que ver, porque eso es lo que, no sé si el Señor creo que sí nos va a permitir estudiarlo, para la próxima reunión, al decir eso, porque como siempre nos dan nuevas cosas, pero vamos a estudiar esa revelación de Cristo, pero también vamos a entender cómo el Señor le está diciendo a los pastores que tenemos que ser vencedores, no pasivos. Recuerden, una persona pasiva es una persona fuera del diseño. Es una persona dinámica, activa, productiva, esa es parte del diseño, siempre y cuando sea productiva según el diseño. Entonces vamos a ver, ahí sí que el principio y el fin, al que venciere, ¿qué es y qué significa? Por ejemplo eso, quitaré tu corona, bueno, ¿qué significa? Ya dijimos que era, ¿qué cosa? Gobierno, autoridad, eso es. ¿Qué es? Corona, le quitaré tu corona. ¿Pero qué significa? Eso es lo que vamos a estar viendo allí. Se pueden usar otras traducciones. Mire todavía cuánto hacía falta, pues, ¿verdad? otros cinco días aquí.
algunos teólogos y ministerios lo ponen esto como dispensacional. Éfeso era la primera iglesia, la otra era la otra etapa, la otra, y que esta iglesia, la Odisea, es la iglesia final. Mire, qué, qué, voy a decir así, qué asquerosidad de predicación es esa. Cuando yo encuentro que al final, cuando Cristo venga, se va a presentar no una iglesia toda que podrida como esa, sino una iglesia gloriosa, santa, sin mancha. Esa es la iglesia. Pero los que son dispensacionalistas y todos los proféticos predican que esta es, está marcando tiempos. Pura mentira. Eso es vergüenza. Vergüenza profética. Cuando la Escritura dice que será la iglesia gloriosa la que Él se va a presentar. No una iglesia como esta. Y según dicen, es esta es la iglesia del final de los tiempos. ¿Para qué murió Cristo entonces? Mejor estoy en el mundo, pues. Entonces, ¿para qué vino a morir? ¿Para qué el Señor hizo el plan, qué? El plan secreto, ¿para qué? ¿Para qué estar entonces en la congregación? Mejor en el mundo. No es cierto, eso es lo que están mostrando los, los que hablan eh, a nivel profético y que declaran mucho que el, la iglesia es dispensacionalista. Por eso, cuidémonos de esas cosas y vayamos hacia la verdad de la palabra del Señor. ¿Estamos claros entonces qué tenemos que hacer? Amén. Dos cosas, trabajar a nivel local y con el distrito, ¿qué cosa? Lo de los pastores. Segundo, nosotros tenemos que trabajar sobre cada carta en lo que respecta a qué cosa? La revelación, la revelación de Cristo y qué más? Y al final, cuando dice al que venciere, ¿qué es y qué significa? Individual. No, no, no en pareja. Es individual. Porque si no le van a decir, amor, ya me hiciste mi trabajo. No. Y ahí sí, tesoro. No. Y vieran que tengo un ojo para ver si copiaron. Eso sí. Los mismos errores, las mismas expresiones, los mismos ejemplos. Es uno rápido da cuando copiaron. Sí. Así que es un trabajo personal. Es un trabajo personal, así que... Nada, de que fíjese que como ya se puso viejito y tengo que cuidarlo mucho, déjelo ahí un rato. Y atienda esto. Muy bien. Solo algo que voy, vamos a hacer y hoy solo lo voy a a decir en parte como dijo Pablo y luego después lo completo en la próxima reunión se ha estado hablando ya en dos o tres reuniones del cuerpo ministerial sobre la importancia de que las esposas del distrito sean discipuladas pero discipuladas primero para vivir o sea, estilo de vida, pero también para disipular. 
Y no solo ahora se está diciendo, sino en los libros, hace años se dijo, ¿qué cosa? Que nadie debe disipular si no ha sido, ¿qué cosa? Disipulado. Y eso no es solo para las esposas, sino es para todos. El pastor que no ha sido disipulado no tiene autoridad para disipular. Y así es en todos los casos. El discipulador que no quiere ser discipulado no tiene autoridad para disipular. En este caso es lo mismo. ¿Qué se ha dicho entonces? Que si por alguna situación la esposa del pastor de distrito no puede venir, debe venir una persona, una hermana, que le ayude en ese momento a recibir la revelación o a recibir el discipulado para que ella, ella, no la esposa del pastor, sino ella enseñe, ¿para qué? Para que después en la próxima reunión la esposa del pastor esté, ¿qué? esté viniendo, porque entiendo que hay circunstancias que se pueden dar que no podemos estar, pero no porque faltó, se debe haber ausencia de qué, de discipulado. Ahora, este es discipulado para mujeres y tiene dos sentidos. Uno, a nivel local, las iglesias aquí representadas y otra a nivel de distrito. En relación a las esposas de pastores, para que ellas vayan a hacer en sus congregaciones esto. Esto es con las mujeres... ¿De dónde? De la iglesia local. Ahora, es discipulado. Estos no son seminarios, no son congresos. Es discipulado para mujeres. No es discipulado para mujeres y hombres. El congreso, si quiere usted, lo abre para mujeres y hombres. Pero este discipulado es para mujeres. Que si pueden llegar hombres, no. ¿Por qué? Porque las mujeres se opacan cuando están los hombres, en vez de emocionarse y de fluir, pues. Que así debiera ser el orden. Pero esperan que los hombres hablen. No, ahí está para que las mujeres hablen. pues. Ahí están para que las mujeres participen. Pero cuando está el esposo, esperan que el esposo participe. pues. Por el supuesto, es que le estoy dando lugar a él por respeto. No, es porque se está aquí... Descuidando, no. Este, este, este discipulado es para mujeres en cada una de las que estamos aquí para la iglesia local. Pero, ¿qué va a hacer? Va a ir a discipular a quienes en el distrito. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque hay una gran deficiencia y las mujeres esposas de pastores especialmente a nivel de los distritos, están viviendo como que fueran en un submarino. Están viviendo, ¿qué cosa? Por debajo del agua, cuando deberían de expresarse y de salir, de fluir, de resplandecer, de tomar el lugar que el Señor les ha dado, de funcionar. Y el propósito es hacer funcionar a las mujeres 
en su iglesia local. ¿Por qué razón? Porque Dios también tiene propósito en las mujeres y con las mujeres. No solo llamó a los hombres, llamó a Adán y llamó a Eva. Y a los dos les dio responsabilidades. Pero no sé por qué las mujeres en, a nivel de esposas de pastores se han retraído. Se han retraído y se han ¿qué? estancado porque han pensado que solo en el púlpito pueden funcionar. Ya dijimos que la mayor influencia no está en los púlpitos, está en las casas, está en el discipulado personal. La mujer samaritana no necesitó púlpito para funcionar y fue a ganar una gran cantidad de personas. Hay esposas de pastores que quieren el púlpito, pero ¿qué pasó? No ganan a ninguno, pues. Porque piensan que es la posición, no es la posición, es la influencia que nosotros podemos tener, no es púlpito. Y lo mismo los pastores. Podemos funcionar, podemos fluir y nuestra mayor responsabilidad no está en el púlpito, nuestra mayor responsabilidad está fuera del púlpito. El que cree que solo en el púlpito funciona como pastor está equivocado. No, nuestra mayor función es, por eso es que en la relación con los hermanos, en la comunión con ellos, en platicar, en reírnos, en comer juntos, ¿en qué? Eso es el pastorado. Ahí es donde vamos a influir. Entonces, no solo, como estoy hablando hacia las mujeres y de las mujeres, por eso es que estoy mencionando a las mujeres, no porque solo esté pensando en las mujeres, pues. No solo porque quiera atacar a las mujeres o quiera decir esto en relación a las mujeres. No, es porque es a nivel general, pero como estoy enfocado en las mujeres, es para eso. Pues. Entonces, qué importante es que nosotros podamos funcionar, porque sí Dios tiene propósito para las mujeres de misión cristiana del Calvario. Las mujeres de misión cristiana del Calvario deben ser pilas, duchas, productivas, ¿qué más? Activas, dinámicas, modelos influyentes, sabias, Sí, pero ya todas esas características, estoy hablando hacia afuera, hacia la expresión. Deben ser mujeres que influyan, no que manipulen. Como no le compró el vestido, no durmió con el esposo. No, no es eso, esa es manipulación. pues. Entonces viene el esposo y para que duerma con él, pues ahí le compro el vestido. No es eso, no estoy hablando de eso, estoy hablando de influencia. Ese es que, entonces ya esa, esa, ese estar con el esposo ya es ir a comprar con dinero y con precio, dice. Ya es un negocio, no, la relación es diferente. Esto ya es un tema para las parejas, que la relación sexual se puede convertir en negocio. Si me das te vendo, si me das te doy, si me das nombre, pero eso ustedes lo van a predicar, van a estrenar todos los días, van a estrenar todos los días. Pues. Ahora, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Este es un trabajo para mujeres, porque el Señor quiere que las mujeres de Misión Cristiana del Cabello estén equipadas el 100%, 
porque Dios tiene propósito para ellas y las ha llamado conforme a su propósito. Cuando dice que son llamadas conforme a su propósito, están incluyendo a las mujeres, no están aisladas. Que las mujeres se han aislado y se han encerrado y se han metido debajo del agua, esa es otra cosa. Porque que no me dan lugar porque están pensando púlpito. Púlpito, eso es indiferente. No, es darle lugar que es, que fluya. No es, no es solo darle lugar, sino que tome su lugar. ¿De qué sirve darle lugar si no lo ha tomado? Es que no me dan lugar. No, tómelo. No estoy diciendo que, que a ver, quítate ahora, voy a predicar. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de, de tomar su lugar, su ubicación correcta. Eso es lo que estamos hablando. De que estén ubicadas correctamente. No esperes que no me dan mi lugar. No espere que le den. Tómelo, si ya lo tiene. Y ha sido llamada desde antes de la fundación del mundo. Usted también es parte de eso. Usted no es llamada porque se casó. Ni es algo porque se casó. Usted es llamada porque usted es usted, usted es mujer. El matrimonio solo la ha hecho feliz o infeliz, pero cualquiera de las dos cosas, pues. No es cierto. Algunos se casan para ser felices, pero el problema es que terminan infelices, pues. va. No, no, el matrimonio no es para tener identidad. La identidad el Señor nos la da y, y desde el hecho que somos hombres o que somos mujeres tenemos identidad. Entonces, por lo tanto, ningún esposo ni ninguna esposa nos da identidad. La identidad la tenemos en Cristo y por lo que Él nos ha permitido ser. Por eso primero hizo al hombre y después hizo a la mujer. Ya que estaba cada uno hecho con su propia identidad, ahora sí los trajo y los juntó. No para que tuviesen identidad, sino porque tenían identidad, los trajo. Ay, es que yo sin mi marido no soy nada. Híjole, ¿y entonces qué es? Pues? O el esposo, yo sin mi esposa no soy nada. A veces se lo dices para que la esposa se crea. No, no es así. La identidad la tenemos por lo que el Señor nos ha hecho y lo que somos en Cristo Jesús. Amén. Así que nadie se casa y con eso va a tener identidad. Eso no existe. Ni es, ni está en la Escritura, ni, ni dice que nos va a dar eso. Entonces, yo tengo identidad por lo que soy en Cristo Jesús. Amén. 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 Soy identidad por lo que soy, hombre o mujer. Dios hizo al hombre y Dios hizo a la mujer. Hasta después, ¿qué hizo? Ya cuando él vio que era buena y aquel otro le dio taquicardia... Y se le parpadearon los ojos y la juntó entonces. La trajo. Pero ¿cómo la trajo? Hecha mujer. No se hizo mujer cuando se casó. Bueno, ya después es conferencia para matrimonios. ¿eh? O para mujeres dentro de, este, dentro de este discipulado que se va a estar dando a las mujeres. Ahora, por esa razón es que esto debe trabajarse muy, muy, que muy, eh, con mucho celo y con mucha, ¿qué? Dedicación, 
y por eso es que no podemos ausentar un discipulado o que haya ausencia de un discipulado solo porque a alguien se le pinchó la llanta. Es apropiado que nosotros busquemos a alguien que pueda en ese momento suplir esa necesidad y que haya el discipulado correcto. No significa que esa persona va a quedar permanente, solo es para el momento preciso. Así que entonces se estará funcionando de esta manera. Entiendo que hay algunas preguntas, que cuántas veces, que, que cuándo, que qué se va a enseñar. Eso ya empezará a darse desde el momento en que ya les estaremos enfocando sobre el discipulado que se va a hacer. Entendiendo esto, preguntas sobre esto, si hubiesen. se va a estar enseñando. Así es. Ahora, que alguien va a hacer o que alguien hace congresos y que lo hace, eso es independiente de esto. Que vamos a tener un seminario de mujeres, ese es independientemente de esto. Este es discipulado. No, todavía no. Este es discipulado que tiene que ver no solo con enseñanza, sino que con edificación para llevar a las mujeres a una transformación. Y lógicamente aquí se van a tomar, se van a tocar temas de identidad, pero por ejemplo de identidad ya más hacia como madre, como mujer, como esposa, identidad ya más que más práctica, más específica. Por eso es que no es conveniente que estén los maridos. Es que así yo escucho, no es curiosidad o morbosidad. Es que yo quiero escuchar qué le dicen a mi esposa para así ayudarle. Ese es puro cuento. Déjela que ella se desenvuelva y se desarrolle. Pero es pecado, no, no estoy diciendo que sea pecado, que estén los esposos. ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque debe haber participación de las, de las hermanas. Y cuando están los esposos, no sé ni qué les pasa a las esposas, como que les dan qué cosa, eh, anestesia a las esposas. Y están calladitas y casi no hablan. No, no, aquí es, lo que quiero es que me conviertan a las mujeres en lo que Dios les ha hecho. 
Ni las mujeres dicen amén. Porque están los esposos. Si estuvieran solas, un amén glorioso se hubiera escuchado. Esto es totalmente diferente a cualquier proyecto local. Recuerden que pueden hacer noches del amigo, que desayunos, que esto y el otro, y aquí y allá. Pueden hacer todas esas actividades evangelísticas, pero eso no es esto. Este es discipulado. No es desayuno, ni es almuerzo, ni es cena. No es para ir a comer. Esto no es para ir a comer. Esto es para ir a edificarse. Y ser discipulados, pura formación. Ah, ahí también la profetisa nos da la clase que vamos a dar. Sí, esa es esa parte de todo esto. Este es un programa oficial de cuerpo. Este es un programa oficial de aquí para allá. Lo que sí entiendo es que va a ser tan abarcador que no van a tener tiempo para hacer todos esos trabajos. Porque si no, ni van a hacer una cosa buena ni la otra. Pero es totalmente diferente a esto. Pues. Esto viene de aquí y no solo de un distrito hacia el distrito, sino es de aquí hacia toda la misión. Tiene que ser la esposa del pastor de distrito. ¿Como punto qué? ¿Como punto qué dijimos? ¿Qué dijéramos? Principal. Supongamos. Tiene que estar acá. Supongamos que la esposa del pastor dice, no, no puedo, no quiero o, o lo que sea, pues se le busca una hermana. Si el pastor de distrito no busca hermana, entonces desde aquí se la vamos a buscar. No, es cierto, no estoy bromeando. Porque no se van a dejar a las mujeres sin disipular por causa de alguien, ya sea por enfermedad, por salud o por excusa. Porque yo entiendo que a veces hay casos de enfermedad. O sea, tampoco estoy cerrado que, 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 que no, no necesariamente tiene que ser capricho. Pero a veces son situaciones que no se puede. Y queremos que mejor sean francos y digan, miren, no puedo, no voy o no me gusta, mejor no. Porque para qué vamos a estar ahí, dele, dele, hombre, dele, haga las cosas bien. ¿Para qué? Pues va. No, si no vamos a hacerlo todo bien, entonces si acaso el pastor de distrito no trae a alguien así, entonces ya es de aquí oficialmente y deben recibirla para enseñar a las esposas de pastores. Y si en caso no dice el pastor, no, 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 así no. Si no es alguien de aquí, no. Entonces, pues se quitará su candelero, pues. ¿verdad? Tan fácil, pues. O sea, no nos vamos a hacer problema, pues. O sea, no nos vamos a hacer problema, pues, porque nadie vamos a evitar el desarrollo y el crecimiento. Pero lo dije así de último, no porque esté pensando en eso. Yo sé que todos vamos a meternos en la edificación del cuerpo de Cristo. Y no estoy esperando que nadie se quede rezagado. 
ni, ni el pastor ni el, la esposa que se queden rezagadas. Y si hubiese alguna, pues como dijo aquí, le dice al pastor, si alguno abriere la puerta, ¿qué hizo el Señor? O sea, yo estoy actuando como esto. Si el pastor no quiere, pues ha de haber alguno que va a abrir la puerta. Supongamos que hay una esposa de pastor que no quiere, pues alguna va a abrir la puerta para hacerlo y lo va a hacer muy bien. Yo estoy actuando como esto. Pues. Una última pregunta en relación a esto. a enseñar a la iglesia porque recuerden que Dios tiene remanentes en sus iglesias hay un grupo de personas aquí que el Espíritu Santo les está hablando a las iglesias y se va a ir a enseñar pues. pero eso ya son ¿qué cosas? ¿de último qué? no, pero queremos y creemos que para eso todos tenemos de Dios y somos llamados para el Señor y para su gloria ¿verdad? Esta no es una empresa, sino es la iglesia de Jesucristo y que vamos a entrar y que vamos a hacerlo para la gloria de Dios. Pero también aquí mismo en estas cartas nos dice qué hacer, como este, si alguno abriere la puerta, ya que si tú la cierras, pues si tú la mantienes cerrada, pero si alguien la abre, ese, ahí voy a entrar. O sea, no está diciendo que así ese es el, ¿qué? el parámetro, sino es, está diciendo que si no se da, hay, ¿qué cosa? Una opción que puede darse, que no es la preferencial, ¿verdad? la preferencial es esta, pues, de las esposas de pastores. Pero que no se van a quedar las mujeres sin enseñar. Y si supongamos en tal iglesia no están enseñando, pues las traemos aunque sea para acá, pero les vamos a enseñar. Gracias por los aménes. Es que ahí dice, allá hay un grupo ahí que se quedó, que es un remanente, que está cuidando el diseño, que está viviendo la verdad, que está que es, y eso no la vamos a desperdiciar. Pues. Los que no han manchado sus vestidos de las blancas, eso no los vamos a descuidar, pues. Pero parte de dónde del pastor de distrito y su esposa. Ahí está el punto principal, pues. vamos a empezar el discipulado de mujeres no ya. no ya es tiempo amén miren hermanos como conclusión yo le he creído a Dios en su propósito y en su plan y aunque ustedes no lo crean pero le creo a las mujeres de misión cristiana del Calvario y no es cuento si no no estuviera presentando esto Creo que Dios tiene su propósito allí y va a manifestarse y va, va 
a través de las mujeres va a ser algo glorioso y tremendo y nunca visto en las naciones lo que Dios tiene planificado hacer claro, no solo dentro, eh, para las mujeres sino también con los hombres pero a través de las mujeres va a ser algo glorioso y saben que es lo tremendo el diablo está preparando a las mujeres del mundo las está preparando con grupos que de mujeres que se están reuniendo en las Naciones Unidas y en diferentes lugares enseñándoles humanismo a rebelarse al matrimonio a ser que ¿cómo se le llama eso? Solo, eh, ¿qué? Eh, independientes y que haya homosexualismo y todas esas cosas eso ya está programado eso ya lo tienen planificado las Naciones Unidas y la iglesia ¿cómo está? El Señor dice a las mujeres hoy que la sinagoga de Satanás se las ha entregado en sus manos, de cada ciudad y de cada país. Hacia el principio, el principio de la serpiente es la influencia de la mujer mala, de la, la influencia mala de la mujer, porque hay una influencia correcta, pero la influencia mala de la mujer hacia Adán. Pero vamos a hacer que influencien correctamente en todo. Tienen que ser influenciadoras, no sé si está bien dicho, pero si no, ustedes lo acepten. Son influyentes. Esa es la mujer que Dios ha preparado. Fíjense que los pastores nos hemos dormido, porque vuelvo con las Naciones Unidas y los congresos de cada país, ¿qué está declarando los congresos en relación a los hombres? La igualdad de género, que sean homosexuales y deformando la familia. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo el pastor con los hombres de las iglesias? No permitamos que el enemigo nos gane ventaja. Esas son las maquinaciones del diablo. Es tiempo que nos paremos firmes, hombres y mujeres del reino de Dios, estableciendo el reino de Dios en el lugar. Y que no nos gane Naciones Unidas y todo eso aquí se queda atrás. El reino de Dios tiene que ser establecido porque las obras de Satanás ya fueron destruidas en la cruz y hemos sido puestos para manifestar, para notificar la multiforme sabiduría de Dios. Esto habla de hombres y de mujeres. No solo de hombres, habla de hombres y de mujeres. Así que, ¿qué vamos a hacer entonces? Nos vamos a poner, ¿qué cosa? Las pilas 
y los pantalones bien puestos y a decirle a la sinagoga de Satanás, ya no más tendrás que ser entregado en nuestras manos y puestos en nuestros pies, porque ya están. Amén. Pero vamos a tenerlos como autoridad de Dios que somos. Amén. Amén. Muy bien, pongámonos en pie, pues. Si no, sigo emocionado y doy otra plática. Esos chicharrones nos dieron fuerza, dicen. Amén. Porque eso hay que escribirlo hoy y ponerlo así. Agradecemos a, al Distrito Norte la bendición que ha sido. La verdad es que esos chicharrones me dieron una fuerza tremenda, así que me quedé todavía con ganas de seguir. Pero eh, de veras, y el almuerzo también estuvo muy saludable, muy así, ¿qué? De, de guardar la, la línea. Y gracias por ese cuidado que también han tenido así como ayer y ahora estamos siendo bendecidos y edificados. Así que no solo pensaron en dar comida, sino pensaron en dar una comida que nos, que nos, ¿qué? Que nos nutra y que no nos haga sentir así. Amén. Vamos a dar gracias a Dios entonces. Y no sé si ya llamaron. Ya se fueron. Padre Santo. Bueno, entonces vení pues, representar el norte. A ver, unos tres hermanos que vengan aquí, por favor, y vamos a orar e imponer manos y agradecer al distrito. Y que Él nos lleve esas palabras de agradecimiento hacia el distrito, por favor. Tres, dije, por favor, no son dos. Las matemáticas no fallan. Amén. A ver, apóstol David, ora pues. Vamos, oremos juntos. Gracias por la bendición que nos has dado en este día. Por la vida del apóstol Saturnino Ramos. Por la vida de los discípulos y siervos y siervas tuyos que hoy dispusieron en su tiempo y en su corazón en venir para servir a tus siervos del cuerpo Gracias, Señor, por los alimentos que ellos dispusieron traer para que pudiéramos saborearlos y también que fueran de bendición y sustento a nuestros cuerpos. No solamente fue el gesto de traernos el alimento, sino el detalle que cuidaron de que fuera algo saludable y algo que también fuera agradable a nuestro paladar. Por eso, Señor, te bendecimos. Oramos que... Tu nombre sea glorificado en, la, en el distrito norte y que sigas usando a tu siervo el apóstol Saturnino, a los hermanos y a cada uno de los siervos y siervas tuyos que hoy estuvieron a bien estar aquí con nosotros. Oramos, Señor, que sea compensado no solamente lo que ellos han sembrado, sino su tiempo, el trabajo y la disposición que ellos han tenido para estar aquí. Sí, Padre, la bendecimos en el nombre de Jesús. Y declaramos restauración en todo su cuerpo. Que todo vuelva a su lugar respectivo en el nombre de Jesús. 
que toda inflamación sea quitada y ministramos el poder de Dios y ahora la gloria de Dios viene sobre su vida y pongo un ángel del Señor que restaure su cuerpo ángeles que vengan a dar sanidad y restauración a este cuerpo en el nombre de Jesús Aleluya Amén